0: Ти знаєш такі кульчики?
1: Ну, так.
0: <рес> Чекай, зараз ти ще щось кажуть, Знаєш таке, завиванець?
1: Ну, я дуже. <рес> Просто в Києві цих слів не знають взагалі. У мене конкурентна перевага. Я знаю, типу, всі варіанти, як кажуть, на Буковині, угу. так, в Тернопільській області і у Львах. Угу. Так то я все знаю, але Знає вони що? не використовуються.
0: А ну, як на кульчики як кажеш? Сережки. Mm. Так не я вже в Києві так говорити. І, і пляцок. А як пляцок ти називаєш? Торт. Ну, Торт і пляцок – це різна вещь. Пиріг. Ну, так. Але пиріг може бути солодкий і солоний, а пляцок – лише солодкий. Пляцок – це унікальне слово, його не забінити.
1: Вони приймають рішення щодня інколи помиляються, але завжди перемагають. Це герої піар подкастів, коли не бішер. Слухай піар подкасти, коли зручно тобі. Піар подкасти, коли не бішер. Проектуй досвіди та ділися ними. Софія привіт. Привіт! Сподіваюсь, ти мені пробачиш, якщо я почну цей подкаст з того, що змушу зачитати твій же текст з Інстаграму. Звичайно.
0: Як вижити з креативністю та 100 доларами в кишені? Кілька років тому, коли я приїхала покоряти столицю, у мене не було нічого. Буквальному сенсі. Ні грошей, ні знайомств, ні розуміння з чого починати. Було тверде бажання знімати кіно. В результаті я попала в каму на фільмейкінг, де на моє превелике розчарування в той момент – Вчили побудові рекламного бізнесу та зйомці реклами. Там почався мій нелегкий шлях до продакшну і в результаті власного агентства. За той час я пережила фактично все. Гуртожиток з непевними сусідами, зимування на закрутках. Дякую мамі, що не дала померти з голоду. Освоїла професію асистентів всіх департаментів на площадці та навчилася готувати макарони 101 способом. Основне – засвоїла найголовніший урок. Просто так нічого з неба не падає. Якщо щось дуже хочеш, то йди, повзи і вигризай. Зараз дивлюся на все це з усмішкою. А тоді, зізнаюся чесно, шанси вижити були мінімальні. Але ж Доля любить сміливих, чи не так?
1: Мені так було незвично читати цей текст, тому що я вперше тебе побачила. Таку ефектну, впевнену в собі білявку, ніби збри престолі, на тендері щодо соціальної реклами. І коли гортала цю історію, ну повірити не могла, що твоя творча кар'єра почалася з макаронів. Ті зміни, які я вже бачу, тобто ти є засновницею компанії, в тебе є команда, якою можна пишатися і варто пишатися. От ці зміни сталися тому, що ти внутрішньо щось в собі змінила, чи ти просто сформувала правильне оточення в новому місті, в яке ти переїхала?
0: Ну, насправді я б
1: не сказала ні одне, ні інше.
0: А Зміни сталися, тому що я не здавалась
1: От щойно буквально Скажімо так, на бекстейджі Я почула, що в тебе була можливість Побачити, як працюють творчі індустрії Не тільки в Україні, а й за кордоном mm-hmm. а, Мабуть, для розігріву Буде дуже круто почути В яких країнах ти жила І чи справді набагато складніше Проявити себе в іншій, новій для тебе країні Ніж в твоїй рідній В чому плюшки України? В тому ж, ти мусиш вміти все Неважливо, хто ти є на
0: площаці, тобто ти, якщо ми говоримо всюди про мою сферу про креативну індустрію, ти можеш бути режисером, чи оператором, чи продюсером, ти маєш вміти розбиратися у всьому. Чи це є стилістика, чи це є постановка світла, чи це є прораховка бюджету, чи це є робота з актором. За кордоном все дуже чітко і ти виповнюєш конкретну роль. Якщо ти носиш каву, ти суто носиш каву і тебе в житті не попросять тримати з Якщо ти займаєшся, допустимо, підбором акторів, ти займаєшся суто підбором акторів, ти не маєш нічого спільного нідостилю і так далі. Тому там більш вузько спеціалізовано, але там легше, напевно, пробитись і попасти. Тобто, якщо ти вже попав, ти рухаєшся по драбині, а в нас, на жаль, трошки інакше. Але це суб'єктивна думка, моя історія.
1: Як ти пробувалася?
0: Я пробувалася? Я О, я. Я починала з того, що я була асистентом всіх можливих департаментів на всіх площадках. Коли приїхала в Київ, я поступила, як якраз я читала в кусті, в КАМ на фільмейкінгу, на режисуру. Я думала, що я буду знімати великий фільм і зразу, так, через рік-два. Але, але, там була, на жаль, реклама, тому я вдарилась в рекламу. І, насправді, це таке прикольне тренування якраз перед джемкою власного кіно. От, і я бігала за всіма режисерами, продюсерами, щоб стати їхнім асистентом. Таким чином я познайомилася з одним досвідченим продакшеном, попала туди на кастинг, починала працювати з кастингу, потім асистентом стиліста, потім е, другим режисером, аж тоді вже пішла в продакшен як повноцінний продюсер. Це моя перевага, це мій плюс, що я бачу, хто де депровтикує на площадці,
1: якщо таке є. Яка роль тобі ближча, продюсера чи режисера? Бо я от була, не читала книжку... Радянського mm-hmm. виходить продюсер, і для мене відкрився повністю новий світ. Такий дуже складний, непростий марафони ще. Ти постійно біжиш, аби досягнути результату, і стільки факторів тобі заважають цього досягнути, От, що тобі ближче. Насправді, найкращий
0: продюсер для режисера він сам. Найкраще він організує так, як він собі уявляє, але це дуже важко поєднувати. Тобто, якщо ти займаєшся режисурою, плануєш кадр, говориш, працюєш з акторами, уявляєш собі сцену і ти маєш це все паралельно організувати, це дуже великий об'єм роботи і з ним не завжди можливо справитись. Мені завжди була ближча режисура. Мене в креатив, розробка написання самого сценарію, розробка самої історії, підбір всіх референсів, мудбордів, трітментів і стилістичного напрямку. Але так, як ми починали з дуже малих бюджетів, з дуже малих бюджетів приходилося організовувати все самі. І я в це втягнулася, і це мені навіть виходить краще. Як не почали, але це так. Тобто з продюсуванням взагалі все супер
1: тоді тобі, мабуть, зараз важко делегувати, якщо ти так, знаєш, кожну деталь пропрацювала mm-hmm. і розумієш, і тут я найкраще відчую, яка актриса потрібна, і тут одяг я ліпше підберу. Чи нема в тебе тепер провисання з тим, що ти забагато а, в мікроменеджмент вникаєш? В
0: принципі, це є моя проблематка. В чому приклад? В що класно? В тому, що я навчилася маленькі проекти, які мені вже цікаві віддавати, а Соціальні проекти, на жаль, я не можу віддавати, я їх і продюсую, і режисую сама. У мене є лінійні продюсер, який займається повністю всім від бронювання студії і там, спілкуванням з кастингом чи з реквізиторами, художниками, постановщиками. І вони беруть на себе цю всю дрібну роботу. В глобальній організації, в підготовці роблю все я. від Затвердження акторів, затвердження локацій, написання. Там навіть мудборд складаю я здебільшого, а потім продаю стилісту. Це є проблема. Коли ти навчилася все робити сама, тобі важко потім це віддати. Ну, але я зараз цим борюся активно. Шукаю собі асистента, до речі.
1: Це чудове оголошення. Я, чесно кажучи, погодилася без вагань, якби була трошки більш юна.
0: Я б взяла без вагань. Якщо я потім віддам посаду директора, сама піду знімати кіно.
1: А-а-а. Так що є, є перспективи. Варто підв'язатися під це слово кіно, але я спробую цього не зробити. І mm-hmm. все-таки хочу поговорити про твою компанію. Mm-hmm. Отже, правильно називається Tequila Creative House, mm-hmm. так? Так. А я вже знаю, що це на честь твоєї собаки. Розкажи, будь ласка, як так сталося, тому що не кожну компанію називають іменем свого улюбленця. У мене були дуже важкі часи, якось так склалося всі зірки лягли так,
0: що в мене була прямо така серйозна депресія з кількома факторами, зв'язана з переїздом в Київ, з банкрутством, з тим, що я втратила гроші, які я досить непогано зробляла. За кордоном прийшлось переїхати в Україну і, відповідно, для мене це був шок. З розставанням, з колишніми стосунками. У мене була справжня така депресія, що мені не хотілося нічого. Я не хотіла вже ні працювати, ні стосунки заводити, ні соціальним життям жити. А в мене була собака, яка мене вчила не здаватися тому що вона завжди прибігала до мене, там мене облизувала, я знала, що мені треба встати зранку і вивезти її. І мене реально собака навчила не здаватися в житті. І от я таку аналогію навела, що якщо ти будеш дбати і любити і леліти свою справу, так як свого улюбленця, вона буде давати тобі такий самий фідбек. Тому вона мені дуже пов'язана.
1: Зараз я сиджу, дивлюся на Софію, а в неї на грудях значок її текіли, собаки, і в мене вдома такий самий стоїть у шкатулці. Я інкала на події Одягаю. Особливо, коли ми презентуємо освітні серіали, які знімає Текіла Creative House. Поки ми монтували цей подкаст, Текіла стала світлим спогадом. Creative House, мабуть, це слово передбачає те, що в тебе є якісь великі амбітні плани по розвитку продакшну. Та, це буде дуже
0: гучно звучати. Ми починали з продакшну, починали з загалом соціальних проектів. По сортуванні смітті, про цирку без тварин, про носіння хутра. І ми зрозуміли, що виконує набагато більшу роль, ніж сам продакшн. Повністю, починаючи від самої ідеї і цільової аудиторії, яку ми презентуємо власне цю ідею, закінчуючи реалізацію, ми зрозуміли, що ми трошки більшу роль виконуємо. Ми не хотіли називати себе агентством, бо це теж обмежує і ставить якісь рамки. Тому ми назвали себе «Текіла Креатив Нас Ми, насправді, поки що дуже маленькі, але дуже амбітні. У нас є плани... Як мінімум на зйомки власних соціальних фільмів, як максимум на фестивалі, на свої, на свій коворкінг хаб і і і так далі.
1: Але навіщо такий розмах? Це такий собі Болівуд в Україні чи Голівуд в Україні? Та
0: ну насправді навіщо такий розмах, тому що ми самі тикалися. Ми колись, коли були дуже маленькими, хотіли подаватися на якісь певні фестивалі, які б нас чогось вчили. Не так багато їх в Україні, як за кордону, також з, з курсами. Мене часто, дуже мені часто, до речі, пишуть в Фейсбуці, в Інстаграмі, що от ми бачили, що ти там працюєш, ти закінчувала конкретні курси, чи варто на них йти, запитують. І кажуть, а якщо не варто, то яка є альтернатива. Я знаю сильні сторони курсів в Україні, але знову ж таки, я знаю курси, які проводяться за кордоном. Трьох тижневе навчання, воно набагато більше дає людині з практикою, чи в нас там піврічне навчання, допустимо. І було би круто, звичайно, зібрати лекторів і налагодити. Ми, до речі, навіть фали перемовини з Карпенка-Карова, лекторами. Але насправді це окремий пласт, який, який настільки надзвичайно зусиль потребує. Тому це поки що відкладається, бо ми все-таки хочемо більше в кіно. Питання, навіщо? Навіщо створювати та... оце середовищий пласт? Бо нас немає новий. У нас є креативні якісь простори, та, але вони дуже обмежені, дуже закриті. Круто, коли людина може обирати. Зроблю аналогію з марками одягу. Круто, коли ти можеш вибрати, чи ти хочеш вдіватися в мастхев, чи в вовк, чи в українського бренду, чи в закордону, в спортивний одяг і так далі, так само в креативній індустрії. Круто, коли людина може обрати, що їй крутіше. Вона хоче для себе більше практики, чи більше теорії. В нас в Україні є курси, які навчають там рекламі, зйомці реклами, чи зйомці серіалів, але немає от, по зйомках кіно абсолютно нічого. У нас єдине твоє навчання – це польові умови на площадці. Коли ти запихаєшся, як я, запихалася асистентом, я йшла навіть не другим режисером, це First AD, а помічником другого режисера. Тобто є перший режисер, другий режисер, і не хлопушка, а третій режисер, який робить таймінги, планує на площадці. Там. От я йшла, щоб побачити, як це виглядає в кіно, бо більше я не розуміла, де знайти цих знань в Україні. А круто, якщо є можливості. Тобто зараз я доросла до такого, що мене дуже радує, що на площадці більшість моїх знайомих, з якими я разом закінчила ці курси, з яким я разом починала. Хтось виріс в оператора, хтось в стилістах, хтось виріс в продюсера. І от навіть наші молоді спеціалісти знімають дуже круті і короткометражки, і фільми з ними об'єднуватись, проводити людей вчитись, як воно насправді буває, бо немає аналогій, на жаль. Ну що принаймні, можливо, я про них не знаю.
1: Ну, мабуть, тому, що довго не було грошей на кіно, і в Україні майже нічого не знімалося. Потім відбувся певний бун mm-hmm. через державне mm-hmm. фінансування, і творчі команди навчились пандрейзити, відбулася mm-hmm. нова хвиля того, що ти можеш, Аля створити свою кампанію по збору коштів, і якщо твоя ідея дійсно проривна, і вона чіпляє людей за серце, не будуть готові кидати і 10, і 100, і тисячу гривень. Я так считала, зрозуміла, що тобі буде цікаво, Створювати своє авторське кіно, або ага. ти вже його створюєш? Ага.
0: Ну, наразі в це посвячення лише мій сценарист, який з цим працює, <рес> <і> наші слухачі. <рес> 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 Та загалом, чому ми почали з соціальної реклами. Нас цікавить, соціаль... скажімо так, не соціальне кіно, а фільми, які висвітлюють якісь певні активні соціальні тематики. Про які або говорити стидно, або через те, що ми там зросли в Радянському Союзі, в нас немає цих тем, і от якраз там якраз аналогія це паразити. Я думаю, всі дивилися цей фільм. Так? Я дивилась, класу.
1: але я читала огляд, я розумію, про що це так? варто подивитися. Так.
0: І в мене є кілька тематик, які, по-перше, болять в мене. І, по-друге, я думаю, вони дуже актуальні в нашому суспільстві, про які ви могли поговорити. Я думаю, що ми почнемо, там тема, звичайно, що на повний метр, але ми почнемо з коротких соціальних ніби, серій. Це буде, якщо хтось бачив серіал, або якщо ви бачили серіал Смерть, любові, роботи. Це офігенський серіал, там автор кожної серії і інший, вони з різних країн, але в них є спільна тематика, на яку вони працюють. Тобто в нас є спільна тематика соціальна. От болючі теми, там буде про аб'юзивні стосунки, і там буде про зв'язок матерів з синами, і там буде про соціальну нерівність. І такі маленькі, короткі серії, як, як збір короткометражного кіно. От. І звичайно, що ми хочемо вирости до повного метра, але ми так вирішили їсти слона
1: Ложкою. Це дуже правильний підхід істосно на бівштекса, mm-hmm. загалом навіть так можна відтестувати, чи дійсно твоя ідея буде резонувати з великою mm-hmm. кількістю людей і як вони реагують. Тому що в будь-якому разі будь-яка там, творча історія, кіно а, накладається на персональну історію людини і те, як вона це щитує. А в продовження твоїх рекомендацій, я пам'ятаю, є а, дуже круте кіно, такі історії. Там mm-hmm. нарізка з шести різних сюжетів, абсолютно не пов'язаних між собою, і ти тільки захоплюєшся історією, котра розгортається на твоїх очах, ось розв'язка, ось наступна історія, і твій мозок вчиться перемикатися дуже швидко. <світ> і загалом після цих шести там, шматків серій, маленьких серій в рамках одного кінота, ти просто бурлиш адреналієм. <світ> тоді, чи правильно я розумію, що соціальна реклама – це як певний вектор, який тебе наближає до твоєї мрії про mm-hmm. соціальне кіно. На
0: жаль, в нас в чому проблематика там в Україні? В площадках розміщення. Е, в нас немає площадок, де би дивились короткометражки. Це буквально... В нас взагалі мало кінотеатрів, а які крутять короткометражки, так взагалі в Дениці. І мала ймовірність бути побаченою широкої аудиторією. Але нам в цьому дуже допомагає світ і Netflix, який робить цей формат актуальним, крутим, не тільки повний метр тепер дивляться, але дивляться короткометражки, дивляться так взахльоб, тому це є спосіб комунікації. Наразі в нас немає таких просто комерційних замовлень, і ми це робимо за свій кошт, а соціальна реклама – це теж якийсь свій внесок, який ти можеш зробити, в тому числі крутий, Зміною якось бачень, поглядів твоєї цільової аудиторії на конкретну ситуацію. Це як таке, ти правильно
1: сказала, тренування, напевно. Соціальна реклама не дуже дивляться. Ну, якщо її, скажімо, не інтегрувати а, телебачення, а просто на ютуб-каналі, там не Загал... сильно великі охвити. Загалом
0: реклама не дивляться. Людям остули для реклами. Якщо колись в 90-ті роки це було щось тільки дивне, і реклами тривали по три хвилини, і їх люди дивились, тому що було телебачення, і ти не міг там переключити, то зараз настільки ринок перенасичений взагалі всім, і контентом в тому числі, що навіть 15-секундні ролики, вони, ну, свайп, тому що в нас і так мало часу на, там, на, на перегляд, там, у серіалу, на пандемії в карантині, певно, було трошки більше, але загалом ми живемо в шаленому ритмі і витрачати цей свій час дорогоційний на рекламу, тому людина не зовсім відділяє соціальна реклама, комерційна реклама, щось показують і все. Напевно, треба думати, хто твоя цільова аудиторія, де вона тусується, і бити в ту точку. Так можна знайти свого глядача.
1: Які тоді формати обирати? Якщо навіть 15-секундні ролики з якоюсь проривною ідеєю прогортують, що ж тоді знімати? Тому що майбутнє все одно за відеоконтентом. Ну, мабуть, майбутнє за подкастами, але можемо поділити цю нішу між подкастами відеоконтентами.
0: Насправді, мені здається, що будуть йти точно вірустяки. І я собі вибрала таку, ем, такий шлях, що перемагає гумор. Я дуже не люблю ці плачевні реклами з болю в душі і з давлінням у ній пожаліти нас. Ми такі нещасні, дайте нам донати або там перестаньте вбивати. Я люблю позитивну рекламу. Недавно писала про це, помагала б себе. сценарій? Не, не сценарій, статтю. <гум> і шукала по соціальній рекламі. І знайшла дуже круту соціальну рекламу з гінотами. Єноти, які сортують пластик. Навіть єноти сортують пластик, чому цього не робиш? Ти офігенно прикольно, вона, на, вона дуже вибивається зі всі всієї повністю соціальної реклами про сортування сміття, яка плачевна О, Боже, світ помирає. Ми тонемо в пластку. Що робити, горе Господня? Давайте разом обідаємося, станемо за ручки, і воно настільки якось негативно на тебе дали. І тут такий єнотик, який грає на барабанних паличках, і воно таким гумором виходить, його хочеться шелети. Е, насправді ми просто помираємо в однотонності. І реклами, і комерційної, соціальної в тому числі. Треба шукати якусь проривну ідею, і вона буде поширена.
1: Слухай, ну, взагалі, я думаю, що 99% історії розказано, і коли ти в якійсь сфері дуже довго, ти mm-hmm. починаєш реально переступати з однієї плоскої ідеї на іншу. Mm-hmm. І ти вже такий а, трошки стомлений а, тим шляхом пошуку справді хорошої ідеї. От твоя думка як креатора, де, власне, шукати ідеї, які будуть небанальними? Так казав мій ментор, я недавно
0: закінчила школу швидкої драми, що всі його історії вже написані, і це найбільше біль. Допустимо, якщо ми говоримо про не соціальну рекламу і не рекламу загалом, а про короткі метри. має насправді дуже багато шикарних історій, які можна розказати. І саме крута історія – це твоя історія. Бо дуже важко розказувати історії, коли ти молода дівчина, тобі 25 років, тобі все життя попереду, а ти пишеш про пенсіонерів. Хоча в тебе немає там близьких ні бабусів, ні дідусів, ти ніколи не була в геріатричному пенсіонаті, але ти пишеш, яка жорстока їхня доля в Україні. Н- не вірю, просто от не вірю і все. А коли в тебе якась історія, яка зацепила суд у тебе і ти її пережила, нехай це буде нещасливе кохання, чи це буде поломана нога. У мене є до речі, така історія писала драму. Якраз п'єсу-постановку про поломаного. Це моя історія, я її пережила. Там є свої приколи, там є всі, свої лікарі, які запивали. Там є мої батьки, які про мене кумедно дбали. І вона вийшла життєвою і, відповідно, цікавою. Ну, принаймні, так говорять глядачі, які її бачили. Тобто, у нас проблема в тому, що часто люди розказують історії, які не близькі. От в мене чомусь недавно якраз на карантині був марафон жахливих фільмів. Я знайшла якусь добірку, там радив блогер, найкращі трилери минулого, і в нього просто абсолютно немає смаку. Абсолютно, всі фільми, які подивилися тою добірки, вони всі жахливі. І це дуже відчутно. Ти коли дивишся там фільм про історію там знущання аб'юзивних, нехай буде стосунків, і видно, що людина, яка писала цю сценарист, режисер, який працював на цією ролі, і навіть художники-постановщики нічого спільного взагалі до цієї історії не мають.
1: Слухай, а б'юзивні стосунки це які?
0: Це коли і, мене до речі, аж психолог
1: <світ>
0: <світ> Будеш окремий підхаст. Це коли ти піддаєшся насильству не лише фізичному, але й моральному, фінансовому в стосунках, і ти можеш цього навіть не помічати, коли людина маніпулює тобою. У тебе є партнер, неважливо чи це чоловік, чи це жінка, хлопець чи дівчина, коли він каже тобі, подивись на себе, ти себе нікого більше ніколи не знайдеш. Ти вже стара, жахлива, потворна і безсталовна. Він, в принципі, тебе не б'є. Та, але він, він аб'юзер. Це таке моральне насильство. Це може бути і фізичне насильство, та, і фінансове насильство,
1: маніпуляції. Це дуже печально. Команда. Mm-hmm. Ти кажеш, ми маленькі, то скільки у вас? 20, 5 років. Дуже круто в нашій
0: індустрії, що ми можемо працювати без сталої команди. У нас є, в принципі, свої постійні люди, з якими ми співпрацюємо. Взагалі, на чому це все базується на продюсері. В нас є стабільні два копірайтери, в нас є свій дизайнер, з яким ми постійно працюємо. В нас є кілька операторів, яких ми беремо в залежності від завантаженості проєкту. Але загалом більшість людей в нас на фрілансі. Тобто в нас є люди, з якими ми працюємо завжди, але ми їх не тримаємо в штаті, ми їх не тримаємо на зарплаті. У нас збирається проєкт, ми знаємо, що в нас є така база підрядчиків, ми можемо покликати саме цього століста, чи саме цього художника-постановщика, чи саме цього декоратора, і ми беремо їх. Але на постійній основі найважливіше для мене – це організатори та продюсера. У нас є двоє в штаті, які, ми, з якими ми постійно працюємо. Я третя, напевно, буду. У нас є стратег окремо. На, на жаль, вона переїхала за кордон і поки що цю нішу тягнув я. Під, під фріланс, але, таки під проєкти ми залучаємо. І все. У нас немає сталого такої компанії. Загалом стали у нас є до 10 людей, які от постійно працюють над конкретними проектами. Як тоді формувати якусь атмосферу на майданчику? З більшістю, знову ж таки повторююся, з більшістю кількості людей ми працюємо неодноразово, не однократно. Так? Тобто це наш 10, 15, 20 проект. ми знаємо, хто як працює, ми, я вже впевнена в своїх підрядчиках повністю, я розумію, що ніхто не, приспи, не проспить, всі прийдуть вчасно, і в нас мотивація не грошова. То якщо порівнювати з комерційною рекламою, люди працюють конкретно за гроші, а в нас, ну, я, слава Богу, мені повезло, що зібрала таку команду, яким подобається робити те, що вони роблять. І вони розуміють, що є проєкт, де вони можуть зробити більше, там, прожити за гнора, а є проєкт, де всім потрібно постаратися, але ми робимо офігенську круту соціальну рекламу. Та, ви заробите трошки менше, але ми зробимо щось круте разом. І вони робляться.
1: Я так розумію, гонорари в твоїй сфері також є секретом для колег по майданчику, правильно? В плані, чи вони знають, скільки один-один заробляє?
0: Ні, немає секрету. У нас в мене кошторис відкритий, в принципі. В мене кошторис одинаковий як для замовника, так і для е, моїх людей. Є звичайно речі, які ми можемо там зекономити, е, зрізати, але вони завжди перекривають щось що бо завжди влазять в боку. То Ми можемо там зекономити там, на техніці, домовитися з радженом, що нам 5% знижки, але потім е, стиліст, який брав одяг, там актори його за, замажуть, ми не зможемо його здати. Все. Тому тобто,
1: там виліз, виліз бік. Тому переважно в мене завжди все відкрито. Слухай, а як, взагалі, це працює? Ну, типу, з одягом. Сорі, що я за таку дрібну деталь. Mm-hmm. Ну, от, скажімо, мені сподобався червоний піджак, я mm-hmm. хочу його для актриси. Mm-hmm. Тобто, чому бренди погоджуються давати вам одяг? Щоб він був у кіно, mm-hmm. це для них потім, не знаю, контент, який вони можуть використати? Mm-hmm. Мабуть,
0: ні. Ми беремо оренду, ми платимо за це гроші. Ага, це також. Mm-hmm. Це ми приїжджаємо в магазин, ми працюємо як з українськими брендами, так і просто з великими костюмерками, які там є на фільмі, і допустим Чевдоженко. Ми приїжджаємо, беремо за, за добу, це коштує таку-то суму. Якщо ми зіпсуємо, ми маємо викупити цю, цю річ або повернути таку ж.
1: Ага, тобто це не магазини, які продають, це спеціальні якщо... сервіси по оренді. Можна, ну ми беремо таким, таким чином,
0: але можна працювати по бартеру. Тобто якщо це як реклама, яку покажуть всюди і всі її побачать, там маленький український бренд, маленький бізнес хоче засвітитися, він може дати тобі свій одяг, але він захоче, щоб десь його лейбла, чи брошка, чи, чи надпис був все-таки в ролику, щоб це було скритою рекламою. Просто так тобі ніхто нічого не дасть. Вони в цьому не зацікавлені.
1: Але ж це не реально, ну наприклад, в соціальну рекламу, інтегрувати... Ну, допустимо, ми
0: з брендом. Візьмемо будь-який бренд, не знаю, там, дошка. Український бренд дошка. От. І е, вони шиють плаття. І нам просто треба крупним планом показати, Ми будемо робити проїзд про, по людині, якийсь портрет будемо знімати, на, на комірчику має крупно писати брошка, щоб це попало в кадр. А так, ж вам чи...
1: замовник цього не погодить?
0: Якщо це не буде на телебаченні, то чому?
1: Ага. Телебачення має
0: платити за цю рекламу. Там, та? Якщо це рвали для інтернету, для Ютубу чи для соцмереж, яка їм різниця. Разом. Угу. Не можуть кілька брендів разом нести.
1: Гаразд. Ну, а є якісь правила для всієї команди, не писані, писані а, наприклад, у нас прийнято так.
0: У нас прийнято ставитися відповідально своєї роботи я коли починала працювати на комерції, асистентами деколи відкривала рот від того, як все насправді відбувається на майданчику не знаю, чи відкривати всі секрети, але як мінімум були люди, які там могли проспати не прийти не знаю, прийти невчасно, вчасно ставитись невідповідально це люди, які заробляють в принципі маленькі гонорари. можливо, у них не було достатньої мотивації в нас прийнято Якщо ти берешся за проект, і стаєш відповідальною, я зразу попереджаю людину, в тебе тут гонорар великий. це соціалка, він обумовлений. Якщо ти розумієш, що ми там будемо скоро постійно знімати рекламу, у нас там вже заплановано 15 робочих годин, якщо будуть ще переробки, це буде 20 знімальних годин. Ти йдеш, якщо ти йдеш, ти будеш до кінця і ти будеш, і в нас всі люди відповідальні, це єдине, що я вимагаю. А все інше, ну і нас всі толерантні, мені дуже повезло, що всі дружні, всі добрі, всі хороші, всі такі, ну, без агресії на площаді.
1: А якщо всі хороші, як їм давати негативний фідбек щодо їхньої роботи? А чому питаю? Ну, тому що креативні спеціалісти, вони часто супер впевнені в собі. Наприклад, я бачу так, так, має бути добре, а ти все-таки як стратег, інколи маєш давати і негативний mm. фідбек, все це треба переробити.
0: Це можна мирно
1: обговорювати, без істерик. У мене є
0: попередній досвід роботи найманого працівника, де все обговорювалися з таким стуком по столі і Ну, то це все не так, це все не то, і взагалі ви всі безпиланні. І навіть це не конструктивна критика? Давати критику конструктивною. Тобто, дивіться, мені не зовсім подобається ваш креатив, бо він націлений, він в пусту. Він, він не б'є по жодній точці. І ти даєш конструктивну критику, чому не так, не так і не так. Якщо ж дойна адекватна, вона то я почую. А якщо ти починаєш робити це з агресією, з негативом, ну, який ти хочеш отримати від неї фідбек? Такий ж, напевно. Скільки тривала ваша найдовша зйомка? Е, найдовша зйомка, на якій була я ще асистентом, це був парімач. Я тоді працювала асистентом стиліста. Е, ми збирали, у нас було більше тецоп точно людей на плещаці. Там було два дні зйомки в полі. І загалом 48 годин, з яких ми спали. І ще підготовки, напевно, десь тиждень, які ми теж не спали. І ми спали, може, години 2-3 і в нас просто ми вже глюкили на кінець другого дня. Ну, так, це було більше 48 годин. Моя зйомка особиста, це було, у нас були по 28 годин зйомки без перерву. Наше, як агентство, найбільше, найдовша зйомка була 12 годин, бо ми дуже стараємося не переходити через тайні і дуже жаліємо свій персонал. Тобто це є зміна 12 годин, ми стараємося зробити якийсь відсипний для людей і дознімати на наступний день.
1: Угу. Це я на пальцях ще нарахувала, скільки ми знімали соціальну рекламу, тобто ми з Софією працювали над соціальною рекламою для платформи Дія Цифрова Освіта І ми її знімали з сьомої ранку до сьомої вечора mm-hmm. а, Попри те, що це завжди була моя мрія там, зняти соціальну рекламу чи бути всередині цього процесу до сьомої вечора я вже ледве ноги тягнула, і на фінальному кадрі, ну, тобто фото-бекстейдж, я була щаслива, що цей день вже завершився. Попри те, що, а, були класні герої, був класний сценарій, була суперська команда, все було дуже позитивно, і всі дуже старалися на результат, був смачний обід. До того, що був знаєте, такий вагончик І бутерброди класичні з колбасою. Я це все як пригадую ну, Я дуже щаслива, що цей епізод був в моєму житті І тільки за це варто було приєднатися до команди Мінцифри А таких історій є багато І от, власне, ну, ми з Софією тягнули ту зйомку І це справді тяжка робота Я, ж, до речі, хотіла тобі засвітити цифри Тобто нашу соціальну рекламу, ми дуже старалися її зробити побаченою. Mm-hmm. І ми розуміємо, що там, наприклад, платформа мала на старті фокус на людей поважного віку, тому йшли на телебачення. І оця реклама, яку ми зняли, щоб ти розуміла, її показали по 37 регіональних телеканалах, по 4 національних. Тобто це Громадське, Перший, Україна, 24-й і 18 радіостанцій прокрутили трек. Більше того, одна радіостанція перемонтувала якось по-своєму і сказала, що вони навіть не проти, аби ми іншим радіостанціям дали покращений ролик. Привіт. Зараз ви можете послухати, як звучала ця реклама.
0: Привіт! Мене звуть Світлана, і я вже давно сплачую квитанції в інтернеті. Дві години в черзі? Ні! П'ять хвилин на сайті! Буду тепер? Правильно! Не ведусь на великотиків, новини вмію перевіряти. З
1: прогнозом розібралася. Ще зранку парасолю взяла, а донька месяц тому народила. В пологовому одразу і свідоцтво, і прописку зробили. Послуга є малятку називаються у соцмережах. Проші.
0: Музику слухаю, рецептами ділюся. Перше зі святами вітаю. Технології.
1: Так що ж ви тут робите? Я телефон заряджала. Будь на часі. Навчайся на платформі Дія. Цифрова освіта якими роликами, котрі зняла твоя команда, ти найбільше пишаєшся наразі? Напевно, це у
0: нас був кейс для Happy Poe, PetMaid. Це є фонд для безпритульних собачок і котиків. Перше, це соціальний цілі проект, який ми робили... Навіть не те, щоб безплатно ми робили за свої гроші, ми вклали свої гроші в цю рекламу, щоб її могли побачити Це про адопцію собак з притулків перше, для мене система дуже болюча і гостра, я дуже люблю тварин і не можу дивитися на те, як люди беруть, бавляться і викидають Ми закликали замість того, щоб купляти тварин. зайдіть, візьміть притулок це хороша тематика, це хороший посил, це перше. Друге, мені повезло взяти тоді дуже круту команду, з яким я працюю ще досі, і ми будемо з ним знімати скоро знову. Я коли дивлюся на конкурентів чи на подібні проекти, і які гроші дивлюся, були потрачені на ці проекти, з набагато гіршим результатом. Можливо, я це суб'єктивно думаю, тому що я хвалю сама себе зараз, так? але я ну, пишаюся цим результатом, тому що всі працювали безкоштовно, всі працювали добу, У нас була котик Раз до базіомку ми знімали дві реклами за один день за свої гроші. Ми домовлялися зі студіями, з тваринами, з технікою майже безкоштовно. Ми просили, щоб це любили робили люди. Шалена шалена кількість зусиль була прикладена, але вно того варто. У нас є на сайті, можна подивитись, на жаль, на жаль, ми не можемо проплатити, щоб його запускали ще досі ці ролики, але в той час ми думали, що їх крутили в планеті кіно перед показом в, ну, в, соціальних медіа це і так зрозуміло, і на деяких платформах ще добувлялись сам фонд, щоб ви виставляли. А і з ними б ми виграли кілька фестиваль до речі, з реклами. Де зараз стоять нагороди? Ой, Боже, у нас завжди проблема в тому, що коли ми подаємося на фестивалі і нам пишуть, що от відбудеться фестиваль, ми прив'язуємо інший проект. І ми виграли, ми взяли якісь на молоді місця, ми взяли місце на Бруківці, друге, по-моєму, ми взяли на закордонному одному фестивалі, і ми на жоден з них не купали. Це дуже печально, але нас тішить, принаймні, принаймніше, на якесь підтвердження, що ми виграли.
1: Тоді статуетку
0: ніхто не присилає, ні. Ну, можна домовлятися, але так, як, знову ж таки, у нас команда не така велика, у нас немає окремої людини, яка б цим займалася, ми вже внирнули в
1: інший проект, наступний, там розгрібаємо всіма лапками, нам трохи не до того. Як карантин вплинув на вашу роботу? Багато брендів заморозили свої проекти. Чи зробили так ви, чи ви, навпаки, активно знімали, дотримуючись вимог? Напевно, дуже повезло. Тому що, по-перше, ми помогали,
0: намагалися активно розказати людям і про вірус, і про апарати ШВЛ. Тому що було багато е, психів, що всі люди хотіли автоматично скупляти ці апарати на випадок чого. А ми інформували про це. І нам повезло ще, по-перше, в цьому... В цьому руслі, що ми, як фрілансери, навчилися працювати не лише в офісі, ми можемо працювати як окремі одиниці віртуально. От у нас Zoom чи Skype бесіди були задовго до того, як це стало ми стрімом. Ми разом і монтували по Skype, ми разом і проводили наради онлайн. Тобто для нас це вже не було вперше. Єдине, що на самих зйомках у нас буде жорстке обмеження. От іс- історія, яка сталася, ми знімали соціальну рекламу, досить крупну, яку мали запустити ще в травні, але перенесли зв'язку з карантином. Вона нас скоро буде всюди висіти теж в Україні, побачите. То ми знімали, нам прийшлося зняти всю студію. Не лише один павільйон площадок, тому що була, ми якраз почали, зняти, почали її знімати, запустили проект, коли були суворі обмеження в, в карантині, де більше 10 людей на напущатся. Ми мусили зняти всі локації. У нас в одній кімнаті сидів стиліст, який гримував, інший, е, який стиль робив, інший сидів гриме. Втретє сиділа я з монітором, в четвертій були зйомки по одному актору. торі. Незвичайний не вихід ситуації, так завжди ніхто народив, тому що це дуже їсть бюджет.
1: А скажи, будь ласка, ось зараз ти пропонуєш ринку соціальні ролики, наприклад, mm-hmm. в тебе, звичайно, є ціла лінійка продуктів, але це твій фокусний, за яким тебе впізнають. Mm-hmm. Чи є в тебе таке внутрішнє бажання запропонувати українському ринку якийсь унікальний формат, чи ти готова битися за проєкти в Червоному океані, тобто пропонуючи просто кращі ідеї замовникам mm-hmm. або кращі ціни? Загалом
0: мені, напевно, повезло, тому що до мене приходять по сарафанному радіо, нас вже знають, і до нас зараз розваждається навіть більше, чи ми можемо виконати. У нас зараз працює дві команди паралельно, які створюють от концепти, і, і в нас проводяться брейнштормінги, і я вже деколи путаю, що куди. Е, є багато комерційної реклами, так як ми знімали її до того, і знову ж таки, нас є постійні клієнти. Зараз я надаю перевагу соціальній рекламі. У мене лише є теми табу, Табу, який я не збираюся знімати. А будь-яка соціальна тематика, яка дає можливість людині замислитись, мені цікаво. Я от знаю, що я точно не буду знімати реклами хутра, хутрових виробів взагалі, тому що для мене це табу і я, я противник того, щоб їх носили і використовували чиюсь смерть як моду. Я знаю, що ми не рекламуємо тютюнових виробів точно, і ми не рекламуємо цирку і всяких розваг з тваринами. То у нас тварини лише можуть бути в ролику, як, як для захисту тварин. Але Алкоголь, без експерси... Алкоголь можна? Алкоголь — це вибір людини, напевно, так. мають нічого проти алкоголю — це твій вибір, вживаєш чи не вживаєш. Головне — робити це з розумом.
1: Скільки має мінімального спеціалістів працювати над соціальною рекламою? Які їхні ролі? І загалом, ну, типу, від яких бюджетів можна до тебе встукатись? От, наприклад, я б тобі написала, Софія, хочу відеорекламу мого подкасту.
0: Хилина, якби ти мені написала, що я знімаємо вже, сьогодні і безплатно. <говорю> <говорю> Бачиш, тебе від місця. Ну, насправді, я саме пам'ятаю свою першу соціальну рекламку, яку я знімала в Києві. Бо ми працювали ще до того у Львові, знімали про Кримсос, і ми знімали ще за кордоном соціальні проекти. Але якщо говорити про Київ, це після навчання в Камі, нас було троє. У нас було троє, ми були і, у нас був оператор, ми були і режисерами, і продюсерами, і стилістами, і гримерами, і всі робили все. Головне бажання, реальне бажання і мотивацію, мотивацію мати, не фінансову чи якусь там, ти хочеш прославитись, а розуміти, для чого ти це робиш. Ми знімали тоді просто на конкурс соціальну рекламу, цю рекламку. Ми знімали, тому що у нас така соціальна позиція, ми виступаємо за це рудьбе з тварин. Ми виступаємо за. Ну, у нас є свої соціальні переконання, нас зібралося троє. Ми знайшли досить круту актрису, яка погодила зніматися безплатно, дуже відома в вузьких колах. Вона в, зараз навіть в широких колах, тому що вона зараз в групі вогонь. А Тоді вона не було в групі вогонь облав Apache. Але ми домовилися з нею безкоштовно. Вона теж дуже крута, дуже класна, дуже відкрита. Ми, насправді, це було важко, але ми, ми зробили це троє. Якщо говорити про велику площадку і про те, щоб все було на високому рівні і з якимись вимогами там, для телебачення, чи з якимись конкретними побажаннями замовника, звичайно, що є багато департаментів. Кожен департамент очилює окрема людина. Але при бажанні,
1: це можна зробити своїми зусиллями. А до кого ви зараз рівняєтесь? Mm, я не знаю.
0: Я собі не ставлю насправді якусь таку мету, бути кращим за український чи навіть за кордонний продакшн. Я собі ставлю мету доносити до людей якісь певні цінності. У мене інакший шлях. Я не говорю, що Треба бути супер крутим. Я поважаю українські тодакшни, які пробилися, які теж росли з якогось маленького там, е-м, колективу в троє людей, як ми, там та? і доросли до такого, що вони вже є відомі на кілька країн, чи навіть на весь світ. Але в нас немає такої цілі, в нас інша ціль. Ми говоримо зі, зі своєю аудиторією і дуже раді, коли нас чують.
1: Мені здається, для тебе логічно мати свій влог, в якому ти будеш розповідати, отак як сьогодні, історії з бізнесу, якісь переживання, тому що не всі проекти стаються, якісь розсипаються. Чому в Софії Гребетник ще не має свого влогу?
0: Мені здається, що це окрема робота. То я справді хочу встигнути всюди і зразу. Я дуже активна, і мені хочеться і і мати час на хобі, мати час на свою сім'ю, мати час на свою собаку, мати час на свій бізнес, і крім того, щоб писати сценарій власного кіно. І мені здається, що загалом блогери – це люди, які займаються цим професійно і на рівні роботи. То ти маєш жанку встати, розказати, що в тебе заплановано на весь день показати, чим ти займаєшся. Я, в принципі, деколи щось на Інстаграм, але я не роблю це, ну, мені не потрібно, щоб це було примусово. Ти маєш встати і поділитися який тебе проєкт. Коли у мене наразі, зараз ми ведемо чотири проекти. Паралельних проектів, і я просто не встигаю, я сиджу вночі підбираю кастин під проект, який вже буде наступного тижня. Думати про свій влог чи випадати там на тиждень з інстаграму це автоматично мінус там кілька сотень тисяч підписчиків, і воно воно тебе загружає замість того, щоб окриляти. Ну як на мене,
1: тоді давай про ритм, як е, встигати жити в такому графіку, чи власне зйомки це є життя.
0: Я не люблю робити все в кайф. Я взагалі зайнялася цією професією, тому що мені цікавить. Мені завжди казали, ти ніколи не зможеш знайти роботу. Йди працюй там, ну ставай директором, є робота, є твоє життя. Чому? Ну тобто, все, що я роблю, я того, кайфую. Подорожі, кайфую, зйомки, я кайфую, креатив, це круто. Читати книжку, це круто. І в мене воно все єдине, що я переключаюсь. Я можу взяти там, 15 хвилин перерви, підправлятися зі своїм псом, чи подивитися якусь там, передачу, чи, чи блок, щоб потупити, розгрузити трошки мозок. Там, та? Але все, що я роблю, я, я люблю робити. Яке тебе хобі? У мене хобі багато. Від самих банальних, які, в принципі, люблять всі це подорожувати, я люблю відкривати святкості на ну, щось нове. І то по таких диких країнах на Європі, а потім по чомусь такому я б подорожувала дуже такому. Я вже Європу майже всю об'їздила. Мені цікавіше там Мексика, Нова Зеландія. мені цікаво дуже Австралія. Це країни, які я ще хочу побачити. Також читати. Я дуже люблю відкривати для себе щось, якісь нові світи. І з книжками ти не випроживаєш нове життя. Як українських акторів, так і, і, і світових, і сучасних, і старих. Люблю дуже багато різних історій. Малюю. Я малюю картини. У мене свій власний стиль. Він такий трошки карявенький. Напевно, подібний на наш логотип. А логотип не ти малювала? Ні. Я купляла. Купляла в дівчинки з Америки. Вона зараз нам в шесті терпак розроблює. Багато хто розкритикував, сказав, що це малюю п'ятирічна дитина, а я просто кайфую від цього стилю. От я малюю приблизно десь так само. <сум> люблю спортом займатися. Для мене спорт це теж життя. Плавати дуже люблю. Я би жила біля басейну кожен день плавати. А зараз поки що тільки з тречингом займаюся і йогу.
1: Надо жити в моря, мама. <сум> Про я до речі,
0: пробувала. Я жила біля на березі моря півтора року. І я думала, що це просто мріє людей загалом. І знаєш, я зрозуміла, що моя мрія це зйомки. Бо я зараз набагато щасливіша, ніж була тоді. Я жила на березі моря, я могла вийти кожного разу зранку, покупатись. Тим більше це жарка країна була. У мене був басейн, і я я була. Я вичувала себе непотрібною, бо я нічого не роблю, щоб, щоб бути корисною. Мені от мені є така бажання щось створювати постійно.
1: Бути корисним – це та, дуже хороший mm-hmm. момент. У мене є
0: така потреба. Мене є потреба створити. Я не знаю, я мушу щось писати, в театрі бути задіяною, в бути задіяною, в кіно, в рекламі, ну, де-небудь просто, в фестивалях. Я
1: всюди лізу, де є якийсь креатив. От ти надихаєшся чимось, mm-hmm. Наскільки ти можеш повторити чи наслідувати референси? Я вважаю, що в принципі, ти вже
0: казала, що 99 ідеї використано було, так? Я вважаю, що є референси, але референси мають бути різні по світлу, по акторах, по героях в кадрі, по історії. Тобто, тобі сподобався якийсь дуже, у нас дуже багато є фільмів з однаковим повністю сюжетом. Ну, з подібним Всі фільми про любов. Там, Він зустрічає її і на кінці внижається. ну нехай було. Не... І мені здається, що історії, вони, в принципі, повторюються. В рекламі в тому числі. Головне, щоб ти не, не калькував все під копірку. Не може бути, що в тебе і рух камери такий самий, і актори ідентичні вилезені, і світло поставлене так само, і навіть текст пісенькою. Ну, тоді ти просто не вніс нічого свого. Як книжка така краде, як митець. Ти запозичує і переробляє. Ти можеш подивитися фільм, який тебе надихне е, рухом камери, а світлове рішення ти запозичиш в іншого фільму. А акторів ти придумаєш, які ти маєш бачити сам. Так, ти повториш якийсь режисерський хід, можливо, який був використаний до тебе. Хічхока, копіюють і копіюють і по сьогоднішній день всіх фільмів жахів.
1: А він кого копіював?
0: Звивид не рухається. Мені здається, що він перший придумав цей ефект. А що ти за метод? Подивись його перший фільм. Угу. Побачите, зароду дуже крутине. Ні, на нього класно надихатися. На нього ще досі повторять в американській історії жахів. І з душом, де стікає вода з кров'ю на і з руками камеру
1: Подивлюся, якщо ти кажеш, що всі сюжети, ну в принципі, от вписуються в ці 99% і всі вони, але ну деякі з них більшість mm-hmm. з них про любов. То я бачила, ти рекомендувала мої думки тихий фільм. Mm-hmm, я його дуже. маю подивитися Це але обрізково. Ця Ми, історія що? вписується в яку парадигму.
0: Я тоді скажу, що я дуже пишаюся українським кіно. Взагалі, тим, що я була перша, напевно, бачила ці фільми відкритіша до його презентації, мені повезло. Мене подруга запросила на допрем'єрний показ. І мої думки тихі, і додому це найкрутіші взагалі фільми останніх, останнього років українського кіно. От вони мають бути масовими, а не інші. По-перше, що мене дуже вразені, вербатом, вони говорять, це один з. Просто не єдиний, один з, напевно, можливо, один з єдиних фільмів, які говорять справжньою мовою, безвилизаною оцієї вичурної української, де говорять «О, матінка моя, прости мене, шановна!» Ми ж так не говоримо. І, відповідно, більшість фільмів, ти коли дивишся, ти не можеш їх слухати, бо ти чуєш фальш. Він, по-перше, дуже класно в цьому моменті зроблений. По-друге, він життєвий. Він не на натулі класний, він, він крутий, життєвий в тому плані, що... Uh, його навіть на цитати розібрали. «З'їм гороховий суп і будь-що буде». Просто подивись і ти зрозумієш, ми навіть між собою деколи прикалуємося. Коли, якщо фільм розбирають на цитати, це вже успіх.
1: Звідки ти береться цей весь оптимізм, який я бачила завжди і чую сьогодні?
0: Мені дуже повезло, пане певне, що війма, не оточують, що чоловіком він мене дуже підтримує, От, насправді після того, він вірить в мене, навіть є якісь, якісь речі, які я сама в себе не вірю. Там та, Я коли працювала там в продавці, він мені казав: чому ти там працюєш на когось? Створи щось власне, розвивай своє, тобі це вийде. А я шукала в собі якісь відмазки. Та ні, це треба фінансування, та це треба мати гроші, це треба мати якийсь певний стартап, ти нічого не вийде, буду сидіти без проектів. Він такі, та ти попробуй, ну не вийде, то не вийде. І, от, по-перше, це круто, коли тобі є така підтримка з боку. У мене дуже круті батьки. Які коли я я ж психолог. І ну, це типу перспективна, крута, класна професія, і я писала дуже багато і робіт на цю тему. виступала на конференціях. Ми склали власну методику по роботі з дітьми з особливими потребами. І мені батьки казали, тобі ж так все виходить. Чому ти міняєш сферу діяльність? Я говорю, я буду робити те саме тільки ширшою кількістю людей. Не з одним пацієнтом працювати, а з великою цільовою аудиторією. Це в принципі те, до чого я йду далі. Люди, які для мене є, мене завжди підтримували, і не обрубали мені крила.
1: Гарні крила. Так от, які компліменти собі могла б зробити Софія?
0: Ти знаєш, мені навпаки казали, що я себе переоцільна. Я деколи дивлюсь, так озираюсь на майбутнє, і я згадую фразу «Fake it till you make it». Думаю, що мені дуже... Помогла в житті, в тому плані, що я коли знімала маленький стоп-моушн з командою своєю на той час, маленький стоп-моушн, реклама, соціальні, по сортуванні смітті, чи по переробці сміття, чи по е, ну, будь-якій. І мені здавалося, що я роблю такий, такий вже великий вклад, знаєш, в цю. І потім я оглядаюся назад, там, на рік чи на кілька років назад, думаю, боже, це був такий маленький проект з мінімальними бюджетами. Він був ще такий недозрілий і недорослий. Але на той момент я думала, що ого, я знімаю, і це напевно, що круто. Ого, Тобі... я знімаю, можна зробити такою
1: фразочкою цього подкасту. Дуже гарно
0: звучить. Тобі... це круто, тому що якщо ти будеш себе постійно недооцінювати, мене от я дивлюся, завжди вертаюся на свої попередні проекти, вони мені не подобаються. Я думаю, блін, можна було зробити так, а там можна було зробити той, взяти би іншого актора з іншої сторони, що це все подивитись. Але якщо б я цього, якщо б я так думала завжди, я б ніколи нічого не робила. Тому що завжди ну, ідеальний ворог хорошого. Та? Тому кру- круто рухатись і робити щось. Я стараюсь робити собі компліменти. Я роблю собі компліменти, що я росту. І пишу, пишу свій, свій фільм колись допишу. Робов'язково. Кожен бізнес є індивідуальним і унікальним. І кожен ставить свої ставки. Хтось хоче більше заробляти. Хтось хоче робити більше проектів, Хтось хоче займатися конкретними там, та Ми собі вибрали свою нішу якою я особисто, я думаю, надіюсь, моя команда теж дуже задоволена, і дуже щаслива від того. Там, і ми, ми в ній розвиваємося, ми в ній йдемо. Не так багато є альтернатив і бізнесів, які би займалися соціалкою. Якщо я хочу щось додати в свій бізнес, я зразу ж проходжу і курс. Mm-hmm. То останній я ж зрозуміла, що ми хочемо вийти, там, допустимо, на соціальний короткий метр. Я пішла зразу взяла уроки по е, короткому метру. Про написання, по, про зробці, по створення, про реалізації. Це якраз було на час карантину, у нас там був конкретний вільний час. Ми сіли разом з продюсером, подивилися е, онлайн-курс. І мені це дає якесь розуміння для себе і планування. А загалом ми самі сидимо, плануємо, що йдемо себе хочу бачити. Нам, нам повезло, що буває деколи навіть крутіше, ми плануємо.
1: А горизонт в тебе який планування? Три місяці, шість місяців, шість років?
0: Я тобі скажу, що ми планували осінню, коли формат нас змінився з влітку кінця кінець літа з формату продакшну, формату агентств, Ми планували на рік. А 2020 рік нам повністю вибив землю з під і воно все абсолютно переробилось. І ти знаєш, в дечому це набагато на краще вийшло. Круто, коли люди адаптуються, вливаються в нову сферу і починають, ну, замість того, щоб деградувати і, і відбувався регрес в компанії, відбувається прогрес. Вони адаптується і розуміють, як рухатися вперед, на кого націлюватися і як дальше спілкуватися з замовниками.
1: Так, головне не панікувати над планами розуміти, що вони можуть змінюватися. Це дуже правильний підхід. Ми стільки вже нагребли цих питань. Mm-hmm. Я супер задоволена розмовою, це я кажу відверто. Тому що я не чекала, mm-hmm. що ми можемо запитання. Ми можемо. Я навіть візьму в тебе дозвіл ще раз тебе запросити на таку розмову з диктофоном чи без, тому що це одна розкіш з тобою спілкуватися. Ще давай, можливо, кілька запитань, аби закрити гештальт, що я все запитала, що mm-hmm. хотіла. Історія про тендери. Знаю, ви часто берете в них участь. Багато компаній відмовляються від цієї практики, ну, тому що ти вкладаєшся по максимуму okay. і часто програєш, mm-hmm. а, з не дуже очевидних причин, ну і загалом завжди є хтось кращий за mm-hmm. тебе. А, ти любиш тендери, як часто ви їх виграєте, чи готова ти довгостроково, ну саме бачите тендери, інструментом, як ви знаходити нових замовників? Mm-hmm. Ти
0: знаєш, для нас тендер е, – це тренування. От як фізичне тренування, коли ти знаєш, що ти вже можеш потягнути певну вагу, ти береш більшу, тобто, Нас цей не дуже цікавий, тому що дуже багато хто хоче постоплату, дуже багато хто хоче, ну, у замовник в нас розходяться смаки, але потім для себе зрозуміла, що мені цікаво якраз розуміти смак цього замовника, тому що тобі треба ж адаптуватися під ринок і під своїх замовників. Для нас стало цікавою практикою, коли в нас є вільний час і нам приходить багато тендерів, ми для себе беремо все-таки вибір, так, будемо брати участь, навіть якщо ми знаємо, що ми не виграємо, але нам чомусь і не знають. 2020-й, напевно, у нас взагалі щасливий рік, тому що якраз ми вирішили брати участь в тендерах, і ми один з трьох точно виграємо. От ми за 2020-й, певно, взяли участь в 10 тендерах, з яких п'яти виграли.
1: Ну, це чудова статистика. Uh-huh, uh-huh. Слухай, а взагалі цей прошли карантин каже, що він змінив вимоги до контенту. Тепер краще швидше, uh-huh. ніж супер вилазена картинка. Чи це стосується тільки соцмереж і цього зум-буму ефірів? Чи навпаки, yeah. навіть реклама, можливо, стане менш такою, не те, щоб вилазеною, але
0: ідеальною. Мені
1: здається насправді,
0: я завжди, звичайно, що має бути якість, відповідати це не має бути знято там кривими ручками без світла, але мені здається, що завжди цінніше те, що ти несеш, інформація, а не те, як ти несеш. Є дуже багато серіалів останніх років, які офігенно вилизали кліпово повністю в картинку, але шикарно. Це, допустим, я захоплювалася першим сезоном модифікованого карбону, це другий сезон, модифікований вуглець називається серіал жахливий для мене, просто неймовірно, другий сезон з ідеально вилезеною картинкою. Тому, неважливо, ми говоримо про фільм, чи про рекламу, чи про серіал. Якщо там є якась фішка, родзинка, яка тебе відрізняє, якісь смисли, які ти несеш, чи якийсь яскравий образ, він може оправдати то, чомусь про вищу картинку.
1: Якщо обирати фільм або серіал, ти вибереш? Дивитись чи знімати? Дивитись. Дивитись? Серіал. Якщо серіал, то на три серії чи на три сезони? На 12 серій міні серіал. Міні-серіал. Угу. А якщо знімати, то кіно чи серіал?
0: Хотіла взагалі кіно,
1: насправді. Зараз
0: мені ближчий формат нетфліксівський, е- міні серіалів, е- збірки історій. Цікавіше, він економить час і більше на моє мисло. Чужі історії. Це чужі історії? Чи можна навчитися на чужих біографіях? Е- я думаю, що краще їх знати. Щоб не повторяти помилки, але жити своєю історією, своїм життям. Не копірувати нікого під копірку.
1: Які технології змінять твою сферу за найближчі
0: 5 років? Ти знаєш, що вони так різко і круто розвиваються. Деякі входять, деякі не виходять. Що Важко планувати. Колись знімали, про дрон навіть не могли думати, уявляти, знімали з гелікоптерів і думали, що це ого, круто, це зйомка, а зараз будь-хто може купити собі другий літати, знімати поля чи міста з висоти. Так само зйомка 360 кадрів, віар воно настільки все швидко несеться, ми намагаємося встигати і таптовуватися, але хто його
1: знає, що буде через п'ять років. Мої питання про еміграцію, про те, чи хотіла б ти кудись переїхати, або спробувати там знімати кіно, або знімати соціальну рекламу. І чи насправді це є легко? Бо я слухаю такий подкаст, прорив, він про те, як люди творчих спеціальностей переїжджають в інші країни. І те, що я чую, це те, що їм дуже важко, бо від нуля знайомих треба зробити крок до перших 10, 100 і власне сформувати собі ім'я в середовищі, де про тебе ніхто не знає і, ну, де ти буквально сіра мишка. Ти знаєш, це не стосується
0: інших країн. Взагалі питання переїзду будь-якого. Якщо ти ще з Львівськів, що ти з Львова чи з Одеси і переїхав в Київ, ти будуєш в себе з нуля, свої знайомства, свій ринок співпраці, своїх замовників, свій колектив, ти будуєш з нуля. Якщо ти переїхав в Чикаго, чи ти переїхав в Казір, чи ти приїхав в Лондон, ти теж робишся з нуля. Тут питання не міграції країни. Мені навпаки здається, що, по-моєму, принаймні попередньому досвіді за кордоном це робиться легше. Це питання того, чи ти готовий знову почати з нуля. Тобто, коли тобі 19-20 і ти переїхав з Жмеринки до Львова і чогось добився, витратив певні сили. Потім в 23 переїхав зі Львова до Києва, чогось добився витратив ці сили. Ти знову ж тобі знову треба зібрати свою волю в кулачок і переїхати добуватись на новому місці. І це не залежить від назви міста. Я, якщо говорити про мене, однозначно би хотіла спробувати і маю на меті спробувати співпрацю з. Закордонними там та і замовниками і проектами, і напевно, що це ща, а не країни Європи. Дуже цікаво прийняти їхній досвід. Він явно відрізняється від нашого. Він мені багато чим імпонує і в дисципліні, і в підготовці, і, і в специфіці роботи. Але іммігрувати мені здається це дуже ручне слово. Мені здається, пробувати завжди варто. Але, напевно, там, де народився, там пригодився, робив щось хороше на, на, на тому місці і, і, і там, де ти зараз є, а
1: не, а не живи в майбутньому і великими мріями. Які ситуації, які моменти мали твоєму в житті найважливіше значення? Це, напевно, кілька переїздів, змін локацій, проживання.
0: Бо, знову ж таки, я повторюся, на кожному місці потрібно було виборвати все з нулями. Останнє крапля – це Блакирів, я коли переїхала, я вже здалася, пустила руки, я казала, що це вже останній раз, і мені все надоїло, і, і це була дуже така криза в моєму житті. Я не знаю, чи це негативно чи позитивно, тому що після негативного досвіду почалися позитивні, позитивні зміни. Друга ситуація – це одруження, тому що мені повезло знайти в неї соу. І людина, яка мене підтримує повністю, що в моєму професійному, гості, що в особистому, що в нас однакове захоплено, в нас однакові цілі, в нас однакове бачення світу і рух. І ми разом розвиваємося до чогось розтемо, і в фінансовому, і матеріальному плані, і в плані емоційному. Ми разом не цікавимося чимось новим. Ми замість того, щоб лежати там, як і на витюленні, хоча деколи, деколи теж практикуємо. Нам цікавіше піти політати там з дельтапланом, чи попробувати е, вазу робити з глини. Ми постійно щось робимо, кудись рухаємося разом, і повезло, що він більше пушить, а не тягне назад. От, тому це друга ситуація одруження. Третя ситуація, я не знаю, я думаю, що це, напевно, якраз повернемося в самий початок. Це, це те, що я звела собаку, воно мені дало якусь відповідальність і розуміння, не знаю, забрали гнізь, напевно. Я несу відповідальність за ще якусь другу тваринку, відповідно, відповідно нового черга сім'ї.
1: Ні разу сьогодні не уточнила, чи можна такі Creative House вважати сімейним бізнесом? Адже ви з Максимом працюєте по суті разом. Загалом, це дуже таке питання...
0: Ми це виріжемо. Ні, це можна, це, це крутить класне питання насправді. Просто, коли ми познайомилися, мого чоловіка вже був свій продакшен. Загалом Я психолог, він юрист. Він працював юристом, в нього була своя робота. Рівдовг він мав свій маленький бізнес і віддушено, це свій продакшн. Він безпосередньо займався зйомками. В той момент я працювала в іншому продакшені. Ми з дівчатками, у нас був свій колектив, ми знімали спутмошен. Він однозначно пушив мене робити щось своє.
1: Стоп-лошін це коли салфетки рухаються, так?
0: Не зв'язково салфетки
1: <смітна> <смітна> рухатим.
0: Стоп-лошін це магія руху предметів в кадрі. Тобто ми робимо багато фотографій, і за допомогою багатьох фотографій ми можемо щось змінювати. Ти можеш дивитися, як відкушується кусочок стаканчика, що по природі відео є неможливим. А насправді ми віддромуємо чи розбиваємо стаканчики. Там у нас є багато відео, можна подивитися на них. Тому він однозначно кушає, від однозначно він є частиною, але він е, розвиває більше свій бізнес. Він, він є частиною мого, але він не претендує на що. <ріст> 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 він класний. Я на він дає мені розвиватися окремо самостійно з моїм колективом. Він, я там керую, у мене свій колектив, свої підрядники, свої колеги, свої продюсера. А він допомагає мені в тяжких проектах, коли це потрібно, і бере мене завжди в своїй проект <ріст> <ріст> тетя. Він набере режисера. Мені подобається режисура, мені подобається, що якраз його компанія з мене знімається весь тягар продюсування і організовується його команда. Я приходжу, лише займаюся картинкою в кадрі.
1: На цьому моменті, на цій ноті, високій ноті, я би хотіла підсумувати запис цього подкасту і сказати, що це так круто, що ти створила свою компанію в Україні, в Києві, що я побачила, як може виглядати просто ну, супер-супер амбіційний суперінтелігентний креативний бізнес. Хай тобі щастить на чудових замовників і на сильні історії, аби вони дійсно змінювали світ навколо і всі ми ставали трохи добрішими, трохи щасливішими, тому що ти випромінюєш щастя. Це означає, що щастя будуть випромінювати твої відео-історії. Ми, принаймні, обіцяємо старатися. О, дякую дуже за запрошення. Cheers! Хочу подякувати за колекцію епізодів другого сезону Вікторії Журбас-Литвин. Я часто працюю із партнерствами у професії, але ти перевершила усі уявлення про стандарти. Тож спасибі за віру у піар-подкаст. Він буде зростати, я не підведу. Місто транслює емоції та досвіди, рухай проекти вперто, люби, що робиш і слухай піар-подкасти Килини Бішер. Піар-подкасти утнула команда «Букінбек».